0: Здравствуйте всем! Рад вас здесь всех видеть. Необычно, когда не только дизайнеры в зале, но и поставщики, те, кто работают с дизайнерами. Сегодня всех вас здесь собрали для того, чтобы обсудить тему бонусов. Очень острая тема, зачастую э, дизайнеры не хотят, чтобы заказчик знал о вознаграждениях или наоборот заказчик не хочет делиться э, вознаграждением с дизайнером, то есть знает, что торговые организации делают какие-то выплаты и просят этого не делать и дать дополнительную скидку себе. Так вот, хотелось бы расставить точки над «и» этой темы. Я как представитель торговой организации и человек, который уже на протяжении пяти лет занимаюсь начислением, выплат, бонусом дизайнером и вообще мотивацией, вознаграждений. И считаю, что это неотъемлемая часть работы торговой организации. Мы не вкладываемся в маркетинг, у нас нет ни билбордов, ни какой-то видеорекламы, ни в кино. На театре, не на радио, нигде. И весь маркетинг, весь бюджет маркетинговый мы э, вкладываем в э, работу с дизайнерами. И в частности в их вознаграждение. Поэтому считаю, что это личное отношение торговых организаций и дизайнеров. И клиент к этому никакого отношения не имеет. Ну, в частности, нашей работы. Клиентская скидка остается клиентской скидкой. Дизайнерское вознаграждение остается дизайнерским вознаграждением. Так как дизайнеры много сил, времени, денег вкладывают в поиск, в свое развитие в рекламу и в то, чтобы привлечь этих клиентов к себе и давать им качественный сервис. А мы уже благодарим, в свою очередь, дизайнеров за то, что они передают этих клиентов нам. Хочу представить ведущую сегодняшнего подкаста, Дарья Гулькова, дизайнер. И гостя Мария Югай, она сама представится, и расскажет, кто она и чем она сейчас в данный момент занимается. В конце э, диалога вы сможете задать все вопросы. Прошу не выкрикивать из зала, не шуметь, потому что у нас записывается сейчас видео-подкаст и микрофоны только для того, чтобы он хорошо записался. И телефоны, да, прошу тоже выключить хотя бы на беззвучный режим. Э, Мы приступаем. Спасибо.
1: Привет! Это
2: подкаст «Вау Хаус». В каждом выпуске мы встречаемся с экспертами из сферы дизайна и обсуждаем наш опыт ремонта. Иногда полезный, а иногда такой, который лучше не повторять. Трюки выполнены профессионалами. Меня зовут Гулькова Даша, я практикующий дизайнер интерьеров и ведущая подкаста. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы находимся в гостях у нашего спонсора в магазине «Периметр». Чувствуем себя как дома и принимаем гостей сегодня в вау мария югай выпуск с которой набрал наибольшее количество прослушиваний мария привет привет мария коуч которая работает с сообществом дизайнеров и сегодня мы под кодовым названием выпуска тройничок обсудим взаимодействие дизайнера клиента и поставщика разговор будет откровенный и резонансный для нашего города расскажем о круговороте денег в дизайне и почему это нормально но обо всем по порядку. Мария, напомни, пожалуйста, тем, кто уже слышал, и расскажи новым слушателям, кто ты, что ты, почему ты здесь.
1: Всем доброго вечера. Меня зовут Мария Югай, и с 2004 года я занимаюсь тем, что строю системы менеджмента сервиса, занимаюсь бизнес-тренингами, занимаюсь сарафанным маркетингом, маркетингом без бюджета. И сейчас основная моя Такая творческая реализация в сфере дизайна, это, конечно же, авторский курс «Дизайнер на миллион», где я помогаю дизайнерам раскрыть свою ценность, взаимодействовать с заказчиками таким образом, чтобы к вам возвращались снова и снова, вас рекомендовали.
2: Ну вот ты как раз-таки вкратце примерно сказала, но как часто к тебе обращаются с запросами именно про деньги? дизайнеры, вот у кого в плане финансовом проблемы, и какие чаще всего это проблемы. Mm-hmm. Частично мы это затрагивали в mm-hmm. предыдущем выпуске, в
1: третьем, если вы не слушали, Но ну, вот mm-hmm. касаемо нашей темы, например. Uh, я надеюсь, будет немножко уместно задать вопрос. В данном подкасте можем ли мы работать с аудиторией? Или мы только друг с другом работаем?
2: Ну, можно, наверное, да. Все, решено. То
1: есть, если что, аудитория тоже в сбросы будет, да, какие-то
2: взаимодействия. Потому да, что
1: очень круто, что на нашем подкасте, который называется ⁇ «Тройничок», есть да. дизайнер, да, есть поставщик, да, компании, и э, нет клиента, да, кстати, да. Нету Было клиента. бы круто, да, нам э, подключить потом, да, клиента и... Устроить действительно настоящий тройничок в этом отношении. А, как часто обращаются дизайнеры? Да? Я могу сказать, что одна из самых животрепещущих тем, да, начиная с того, как себя дорого продать, да, в хорошем mm-hmm. смысле этого слова, а, заканчивая переговорами о цене, да, mm-hmm. скидками. А, или м- вот недавно а, был, ко мне обращалась дизайнер, у нее был такой вопрос про... Была говорила одна цена, сделана часть работы, взята предоплата, а на вторую часть работы уже клиент пытался где-то сэкономить, убрать, Пластик. обесценить ее труд, не до выплатить, да. Такая очень актуальная история, и мы постоянно крутимся вокруг вопроса ценности. Да, mm-hmm. Труда, ценности, услуга, взаимодействия, переговоров да, И э, вообще определение того, что я делаю, сколько я за это хочу И как до это донести до клиента
2: Да, mm-hmm. я с тобой полностью согласна, это действительно боль И, собственно, в принципе, боль дизайнеров да, Это то, что они боятся рассказать, что э, получают от э, салонов вознаграждение mm-hmm. Хотя по факту, ну, что такое это вознаграждение? Это поощрение за привлечение в магазин лидов. Ну, так, если в маркетинговом, да, каком-то мире. И, как уже сказал Никита, да, компании не тратят деньги на билборды, на радио, они тратят деньги на дизайнеров, которые один привел одного клиента, потом другого, в общем, на сарафан. И вот... Вопрос, почему тогда э, дизайнерам сложно говорить с клиентом открыто, если по факту вот эти торговые отношения, да, они очень понятные, они во всех сферах есть. Но вот именно дизайнерам сложно.
1: Я думаю, что здесь правильный вопрос будет задать самим дизайнерам. Да, согласна. И я попрошу сейчас дизайнеров поднять руку тех, кто... Открыто говорит своим клиентам, что да, у меня есть бонусы в этих магазинах, раз-два. А кто вообще дизайнеры, поднимите руки. Вот так, отлично. А остальные не говорят.
2: А почему? Ну, в плане того, что в принципе, ну, у меня есть моя стратегия, mm-hmm. да, а, то есть, как я веду разговор mm-hmm. а, с клиентом, когда заходит вопрос авторского комплектации. То есть я это знаю. Я хотела как раз-таки от тебя со стороны подумать, почему вот у нас большинство в зале не говорят, то есть это какой-то блок или это непонимание того, как правильно эта система работает, как это правильно преподносить, продавать эту услугу правильно, ну, с
1: одной стороны, да, возможно, есть некая установка в голове. Uh-huh. Том, личности. Что, все да, установка в голове о том, что ну, это вот как-то что-то не совсем возможно uh-huh. да, корректное, uh-huh. да, и возможно а, зачем клиенту знать о моих деньгах, возможно, есть страх, что ага, тогда клиент подумает, что я специально веду его в этот магазин, да, и он начнет думать, что я специально предлагаю именно только в этом магазине ему товар и так далее. И вот этот баланс доверия, он нарушится. И, соответственно, да, это же есть и в жизни такая история, возьмем любую сферу, риэлторы, когда мы говорим, ну вот зачем платить риэлтору, когда я где-то напрямую могу и человек пытается всегда сэкономить, это нормальная история. И поэтому всегда мотив что-то недоговаривать – это страх да, непредсказуемой некой реакции, которую мы не хотим получить да, от другого человека. Неважно, это наша работа, это наша семья. Да, мы, там, ребенок маме не говорит, что она проколола уши, там, например, или... или пупок, или еще что-то, потому что она боится реакции, она не знает, как она с этой реакцией будет
2: да, работать. Да? Ну и как вот с этим конфликтом вот. работать? Внутренним. Ну, не знаю, ну, с
1: внутренним психологом. Да, ну, но мы но... тоже говорили об этом, что есть некие установки. Но для начала вообще надо определиться. Uh-huh. Да, определиться в вашей стратегии взаимоотношений с клиентами. Ну, то есть есть стратегия открытости. Где вы на первой встрече всегда говорите, вот смотрите, у меня такие-то условия, я работаю по таким-то правилам, у меня есть такие то партнеры, у меня есть с ними такие-то условия. Если вас на этапе первой встречи, переговоров это все устраивает, вот я вам говорю, как есть. Тогда, ну, все нормально, мы идем в отношения, да, в торговые и то прочее. Если у вас есть вопросы, сомнения, возможно, у вас есть страхи, да, лучший способ работы со страхами это что? Проговорите, их. Да, и Проговорить, тихо. обозначить и сказать, если у вас есть сомнения, страх, что я где-то могу на вас, не дай бог, нажиться, где-то я могу обмануть и специально вас отвезти в какой-то договоренный магазин, да. где вот на вас будут наживаться все сотрудники, то давайте угу. сразу обозначить, эти ну, вопросы. И тогда вы клиента ставите, ну, заставляете тоже его обнажить, да, его какие-то сомнения, естественно, когда мы что-то проговариваем, да, и честно говорим, вы мне доверяете или вы мне не доверяете, да, это не первая встреча, это вообще, когда мы, допустим, в разговоре, и человек такой, ну, ему нужно сделать этот выбор, да, ему нужно сказать за белых он или за красок. И вот на этапе вот этой честной встречи первой, вы решаете 99% проблем, которые могут возникнуть позже. Да, если вы на первой встрече это проговорили да. и обозначили.
2: Вопрос, а какие последствия идут тогда, когда мы не обговариваем? То есть мы выбираем нашу стратегию, по которой мы вот все время по накатанной движемся, что мы сами где-то получаем наше вознаграждение, клиент знает, не знает, но в общем, с ним эта тема не затрагивается. Да. Ну вот, какие последствия? То есть в чем минус этой системы? Почему лучше быть открытым?
1: Я не говорю, что лучше быть открытым. Я говорю, что вы должны для себя определить стратегию и быть готовым к любому варианту событий. То есть если у вас стратегия, что ну, мои личные финансовые отношения с поставщиками, это мои личные финансовые отношения. Я их не озвучиваю. И и тогда просто вы должны быть готовы к вопросу клиента, а вы что-то получаете в магазине, и вы должны ну, готовы быть, ответить на этот вопрос, да, Ну, да. и И... обычно
2: этот ответ, он очень неудобный,
1: да, и вот тогда вы начинаете вот это вот, ну, вы же понимаете, что вот есть разные системы там и так далее, да, и если э, клиент видит в вашем ответе вот эту попытку э, ерзать на стуле, естественно, у него тогда уже возникает вопрос, Mm-hmm. Да, это знаете, как есть такой розыгрыш. Хотите разыграть своего мужа, напишите ему смс-ку, я все знаю, и выключите телефон. И вы узнаете даже то, что вы не хотели бы знать. Mm-hmm. Да. Понимаете? Поэтому, поэтому, конечно, вы должны быть готовы к этому да, ответу. Да. А вот здесь уже дальше договоренность с вашей внутренней совестью. Ну, вы будете mm-hmm. врать, да, и говорить, да что вы, я вообще мне никто ничего, я буквально без серебряни к работу зайду, mm-hmm. да, либо вы скажете, как есть. Конечно, у меня есть заключенные с проверенными поставщиками, он, да, конечно, агентский. у нас есть агентское вознаграждение, это нормально, клиент получает абсолютно незавышенную цену, обычно да. как для всех, да, я получаю свое вознаграждение за маркетинговую систему привлечения, все. Uh,
2: собственно.. На западе нашей страны, в частности, в Москве, в принципе, в большинстве своем, в 90% 90 случаев, там работают именно по системе процента, который получает э, дизайнер от клиента, от покупки. То есть не так, что вознаграждение получают от салонов, а так, что это вознаграждение как э, скидка идет по максимуму, насколько она возможна клиенту, И дальше там вознаграждение, например, дизайнер. Ну, в большинстве случаев, там, в крупных дизайн-студиях. И там как-то вот клиента уже обучили этому всему. Вот у меня вопрос. Вообще, я считаю, что правильнее, чтобы эти тройные отношения дизайнер, поставщик и клиент, они были открыты, и это в первую очередь по моему мнению, польза именно как клиенту. Вот ты даже уже упомянула, что клиент боится, либо что он там будет обманутым, либо еще что-то. И у нас действительно очень часто, и у меня такое было в практике, что клиент предполагал, что ему делают наценку. То есть, следовательно, если он пришел в салон «Периметр» вместе с дизайнером, либо в салоне спросили у него фамилию дизайнера, то это значит, что ну все. Плюс
1: 50 процентов. Да, оцениваем.
2: теперь за миллион минимум просто то, что стоит 100 тысяч. Ну, <смех> <смех> я <смех> ус- Условно, да. И то есть и как будто бы это еще и ну, само невоспитание этого клиента, ну, то есть непонимание работы всей этой системы. И оттуда, мне кажется, и растут страхи. <смех> вот наши, как ну я тоже как сообщество дизайнеров, да, наши дизайнерские страхи, у клиента его страхи. Поставщик тоже боится, потому что он боится и тому э, сделать плохо, сказав где-то, что да, там ваш дизайнер что-то получает, дизайнер это ему не сказал, и mm-hmm. там вдруг ком какое то недоверие, mm-hmm. да, вырос. И ну, плюс поставщик боится потерять клиента.
3: Mm-hmm.
2: дополнительный заработок, дополнительный сарафан и так далее. Вот Как разобраться в этой ситуации? Как донести до клиента, что ему выгодно это? Вот, вот, Работать с проверенными поставщиками, которых рекомендуют, что не бояться, что есть какая-то наценка. Как правильно это дизайнеру объяснить?
1: Ну, э, здесь на самом деле есть два... э, Две причины. Вспоминаем тип клиента. Тревожный. Тревожный есть... По двум уровням, по каким? <смех> Ты все время мне этот экзамен... <смех> <смех> Правильно, зря бы, что ли, проходили обучение? Да. <смех> Черт! Да, да тревожно кто... есть по опыту, ага. то есть, когда у нас тревожный клиент по опыту, значит, у него уже была такая ситуация. Да. И он столкнулся, ведь, ведь есть же дизайнеры такие, скажем так, неблагонадежные, и там действительно есть факт завышения цены, да, угу. есть факт каких-то подложных документов. Там. Да. Ну, скажем так, такие факты есть. Да, назовем это так, условно, мошенничество. Да, угу. условно. Вот. И, конечно, когда вы встречаетесь с таким клиентом, вы должны уже понимать, да, что у него был такой опыт, и, естественно, он будет переживать за это. Второй тип клиентов тревожных – это по жизни. То есть это такой человек, который постоянно ищет во всем подвох, он будет постоянно думать, что его где-то, что-то, как-то, как-то кто-то его решает кинуть в каком-то вопросе. Поэтому… На счастье. Да, да. И, соответственно, здесь мы используем как раз-таки ту самую стратегию работы с тревожными клиентами, которая состоит из трех шагов. Первое, да, это любые документы, которые видит человек, есть официальные прайсы, есть официальные ценообразования, он может сам, как тайный клиент, прийти в магазин спросить цену, то есть это все, ну… Мы живем век, когда это все можно проверить, вплоть Откуда до. Куда у
2: него столько времени
1: Но я просто говорю о том, что это можно проговорить с человеком и обозначить. И обозначить, кстати, я вижу, что у вас есть некие переживания, да, по этому вопросу. Поэтому вы можете сделать следующее: первое, второе, третье, четвертое. Это интересный аргумент. Да, и соответственно, у вас здесь совершенно вы будете полностью уверены. Да, то есть это, соответственно, цифры, документы. Второе, это цифры, факты, когда вы говорите, сколько уже проектов вы сделали, реализовали, да, и не было таких вопросов. И это, конечно же, примеры людей, которые уже были реализованы да, в этом магазине, да. и человек может, ну, вы можете на кого-то сослаться и сказать. Вот. Опять-таки, здесь, когда мы даем человеку выбор mm-hmm. да, альтернативный, то есть, знаете, как, э, человек начинает сомневаться, когда вы его в чем-то где-то пытаетесь ограничить и mm. э, когда у него нет информации, тогда он начинает что додумывать. Когда mm-hmm. вы задаете вопрос своему там, супругу или там, ты где был, он говорит, ну там да, и начинают сразу вопросы, где там, когда там и так далее. Да. И когда вам клиент задает вопрос, а почему вы работаете именно с этими поставщиками, вы говорите, ну, работаю. Ну, вот такое, да. То есть, а когда вы четко, понятно, говорите: смотрите, я на рынке уже 10 лет, Да, я обращалась и к этим, и к этим, у меня уже сложились определенные отношения, где я уверена в том, что здесь есть вот это, вот это, вот это, вот это. У вас есть выбор, я могу вам прям список дать, куда вы можете сходить, проверить, сравнить, Да. да, но раз выбрали меня, раз вы доверяете мне, да, я несу ответственность за то, чтобы в вашем проекте был такого-то качества товара. Да, естественно, я выбираю тех поставщиков, которые все зарекомендовали. И когда вы это говорите уверенным, понятным, нормальным голосом, без вот этого вот там, вот этого, да, конгруентно, да, назовем так, угу. то у клиента нет больше таких догадок, что что-то что она от меня скрывает, что-то, ну вот. Ответила на
2: вопрос? Э, да, в принципе, мне очень нравится идея того, что это действительно только тревожный клиент будет прям в это очень сильно углубляться. А мы знаем, что тревожные клиенты в принципе самые, mm-hmm. не самые, вернее, легкие в работе. Да, да. Вот, а тогда ну, я привязалась к тому, что ты сказала, что лучше меньше выбора давать. Нет, неправильно? Наоборот, это... я
1: сказала: лучше дать. А, этот, лучше этот дать выбор. выбор. Вот. Да, но, дать выбор, но сакцентировать. Ага. В чем плюс этого? Что вы, конечно, плюсство. можете. Вот это, вот это, да, у вас есть uh-huh. такая возможность. Потому что, когда дизайнер говорит: только в этом магазине uh-huh. надо купить, uh-huh. а в других не стоит покупать. Понимаешь, вот эта история. Я вам рекомендую вот сюда пойти. То есть уже возникает некое давление, и, естественно, у клиента возникает вопрос, а почему сюда?
2: А если аргументы в одну сторону? То есть если я прям аргументированно говорю, что вот именно в периметр надо вести клиента... Ой, блин, это оговорочка по Фрейду, что именно в периметре будет там напольное покрытие самого лучшего качества там и тому подобное. То есть он это все равно будет воспринимать больше как давление, а не ну, то, что конечно. это мое экспертное если мнение, всегда, что да, когда действительно… Когда вы не
1: оставляете альтернатив человеку, uh-huh. даже если у любого закупщика и у любого продажника есть такое понятие, как товар-лох. Вот, назовем это так,
2: Тот товар, в сравнении с которым другой топовый.
1: у тебя есть три вида товара. У тебя есть три вида товара. Товар-оригинал, например, товар-твой бренд, и товар No Name. Ага. И вот ты No Name можешь закупать только для того, чтобы продать лучше свой товар. Ты приходишь и говоришь, смотрите, у нас есть три варианта. Оригинал за 100 рублей. Есть ноу no Name Китай, ну, понятно, что он за 10 рублей. Есть цена-соотношение цена-качество за 50 рублей. Вот бренд такой-то, такой-то. И всегда ага. человек по, психи, по психологии будет выбирать соотношение цена-качество. и качество. Я А когда ты говоришь, он ли туда? Warning, ou, uh, даже Hear, вот если он будет супер-пупер, человек уже ну, начинает осуществлять это давление. И, он, и чем больше вы аргументируете, тем больше да, я поняла. будет сопротивление.
2: По поводу выбора тогда смотри, я сейчас расскажу, поделюсь историей того, как я в принципе м- работаю с комплектацией. Моя студия работает с клиентами по услуге комплектации. А, и, собственно, это вот как раз-таки я предоставляю людям выбор. То есть uh-huh. е- у меня разделенные услуги авторский надзор и отдельная комплектация. То есть отдельно человек платит за стройку, а отдельно за вот э- красивости, которые вот мы выбираем для uh-huh. того, чтобы эту всю стройку упаковать.
3: Uh-huh.
2: И у меня, собственно, на комплектацию цена договорная. Uh-huh. И когда приходит момент, вот вопрос еще в какой момент лучше, Когда приходит момент, я говорю, что цена за комплектацию либо фиксированная, то есть это там условные 15-20 тысяч рублей, которые вы в месяц доплачиваете к авторскому надзору окладом, либо цена процентная, то есть это по акту, собственно мы так работали с москвичами и все вполне себе хорошо работает, то есть они знают, что они там купили напольного покрытия на миллион, следовательно, с этого миллиона мы обговариваем тот процент, в зависимости от объема общих закупок, процент, который им будет выгоден. То есть там 5%, допустим, они мне напрямую платят. Вот купили на миллион, 5% от этого миллиона они мне напрямую заплатили. А все скидки, все, что там дополнительное есть, оно все плюсуется туда, к той скидке клиентской, которую они еще сами выбьют, назовем это так, из поставщика, там, в зависимости от объема и так далее. И мне это удобно, потому что я получаю всегда вовремя четко свои деньги, то есть от клиента, с которым у меня договор, с которым мы еще там работаем и работаем, а не жду, когда там произойдет эта продажа, покупка, когда я там дождусь эту выплату и так далее. Вот И всегда клиент выбирает сам, как ему лучше, платить мне напрямую или ну, платить оклад, и пусть я лучше сама заберу это все от салона, непонятно как, непонятно когда, но как бы. То есть, и что самое смешное, только клиенты из Москвы выбирают процентную историю, а те, кто все из Владивостока, они выбирают окладную, потому что у них как будто бы Они вот прям свои денежки прям вот достают. Они не считают, что там где-то они сэкономили, потому что они мою скидку получили или еще что-то. Что я еще плюсом же работала. Ну, То есть они как будто бы еще обесценивают немножко мой вот эту вот трудозатратность эту. И, ну, то есть, как будто бы они реально из своего кармана. И вот вот этот вот момент, ну, насколько он вообще логичен, когда лучше вообще рассказывать об этом, то есть прямо на этапе проектирования, перед тем, как заключать договор. Я для себя уже выработала схему, Хочу мне интересно твое мнение. Или это в середине уже, когда проект сдали, выходим дальше на стройку. И вот вообще, как это правильно подать и как по мне, так в идеале было бы, чтобы клиент сам понимал, за что он платит деньги, он бы как будто бы ценил эту услугу больше.
1: все берут деньги за комплектацию? Поднимите, кто берет.
2: Отдельно, как за услугу. Именно вот отдельно авторский надзор, отдельно
1: комплектация. У остальных входит в стоимость авторского надзора и так далее, да? У меня вообще
3: стоимость проекта очень Ну, у меня полностью таблица со сметой. А в конце, когда, естественно,
1: авторский
4: надзор, я объясняю,
1: что в процессе авторского надзора
3: мы еще обсуждаем моменты и меняем, что...
1: Хорошо. А, ну, смотрите...
2: Подожди, а вопрос, ага. когда вы меняете что-то, ты за это дополнительно деньги берешь? Нет, это деньги, за... которые тебе выплачивает уже поставщик. Да. Либо да. они входят в... Поставщик. Поставщиков.
3: Поставщиков. Поставщиков. Поставщиков.
2: Да, все, я поняла. Я
1: поняла. Угу.
2: Угу. Да, я уточнила.
1: Ну, здесь опять-таки вот... Не устану повторять эту фразу, да, что 99% ваших проблем вы можете решить на первой встрече, чтобы Все потом… Все-таки на первой. Не было, сейчас я расскажу ага. нюансы, да, Давай. чтобы не было потом вот этих вот разговоров. Угу. То есть, да, на первой встрече, ну, смотрим подкаст, не буду рассказывать, что там должно происходить, да. Да, а, в третий выпуск. Да, но если мы говорим про то, а, как обсуждать, вы говорите, у меня… Я работаю по следующей схеме, и вот эти три этапа вы э, расписываете кратко, и сразу спрашиваете, как бы вы хотели сразу обсудить все три этапа работы,
3: проекта,
1: комплектация Комплектация, и авторский надзор, надзор. либо вы хотели бы ну, начать с чего-то одного и дальше уже в процессе. Клиент тебе говорит, да, что это зависит от твоего промо, от того, как ты себя продала, как тебе порекомендовали. Может, просто есть клиенты такие, так, просто карту мне дай, куда деньги перевести. И вот все, ключи, пожалуйста, не звони да. мне. Да? Да. Есть такие варианты, есть идеальные у нас. Да? Да. Вот. А есть клиенты, например, которые говорят, хорошо, расскажите мне про каждому по каждому этапу. И, та, и далее ты должна рассказать свою ценность на каждом этапе. Да, угу. То есть на этом этапе моя ценность в этом, на этом этапе моя ценность, ваша выгода в этом. Не надо рассказывать, что вы будете делать. Нужно А-а-а. рассказывать, что он получит на каждом этапе. Да. Да, в чем его выгода. И на этапе комплектации авторский надзор мы работаем по принципу, как мы работаем с алчным клиентом. А с алчным клиентом мы всегда работаем в руках с калькулятором. Да? Да, то кстати. есть не
2: нужно говорить. Подожди, с любым клиентом мы работаем как с алчным, когда мы предлагаем вот цель, вернее, предоставлять. Просто ценность. есть люди
1: эмоциональные, да. да, и они с цифрами сложные. Если да. вы еще калькулятор достанете, да. они застрелятся, понимаете? Да, да. это и, я. Соответственно, но когда речь идет о деньгах и о людях, которые начинают спрашивать, да, и у вас идет переговорный процесс, то вы должны на каждом этапе посчитать прям, сколько он сэкономит благодаря вашей скидке, если это вопрос с процентом, да, прям вот сумму такую показать. Вот это ваш личный бонус, хотите? Вот такой вариант, да. Или сколько он сэкономит времени в случае с авторским надзором или комплектацией, да. То есть вам надо прям сесть и выписать в столбик его вот эти плюшки, потому что, Это прям надо. Потому что а, в глазах а, понимаете чужая работа в глазах а, другого человека выглядит всегда очень легкой да? да. неважно какую вы работу возьмете и если человек не осознает и не понимает да, тонкостей, то он никогда не оценит. поэтому вам нужно показать да, вам нужно показать в чем же преимущество в чем выгоды. Да, потому что у многих людей что такое комплектация? Да что, заехал в Леруа, там все купил за час, да, загрузил и уехал, что там, за что там платить вообще, да? Авторский надзор. На 15 минут вот зашла в квартиру, там сфоткала и ушла, вот весь авторский надзор. Ну, то есть понимаете, да, что у людей совсем другое восприятие. Все. Ну, не у всех, да. Да. Поэтому мы задаем всегда людям вопрос об опыте, чтобы понимать уровень их осознанности в этом вопросе. Да, обычно меньше вопросов у тех, кто уже проходил ремонт. Вот, да, и он знает да, этот этот момент. И поэтому все, здесь вот... На каком этапе, да, то есть на первом этапе вы говорите, что ему важно обсудить, и потом, когда вы подходите уже к этапу комплектации, вы опять-таки достаете этот листик, который вы с ним обсуждали, и желательно подписали, подписали, да, и говорите, вот смотрите, мы на комплектации обсуждали вот эти вопросы, итого там действуем, действуем, все». Потому что, ну, очень много проблем возникает из-за того, что вы не доспросили, вы недоуточнили, он недопонял, да, и вот этот ком, накладывается, и потом уже вам очень сложно этот ком из каких-то придумок, недодумок с клиентом разбирать. Вопрос из зала.
0: Никита. Не перестаю приводить пример в медицинские услуги. А да? когда особенно дизайнеры говорят о том, что, ну, мы там интимные такие вещи, поэтому наши границы переходят, наши заказчики, и это когда вопрос о том, о, о границах, да, почему она мне звонит в 10 часов вечера и выясняется со мной, почему моя стена там не того цвета, который ей сейчас кажется, должна быть там, да, и, в общем, или там в 3 часа ночи может позвонить, или вообще в течение дня весь день звонить.
2: Я же деньги а, вот. заплатила.
0: Да, но это о границах, это отдельный курс, да, который мы ведем. В общем, я всегда привожу пример гинеколога. Очень интимная история, но никто ей не звонит 3 часа ночи и не говорит, что у нее проблема. Она записывается, ждет очередь, стоит. Может быть, есть какие-то, есть, наверное, разные гинекологи, но, соответственно, вопрос цены. да? Мы всегда говорим, вопрос цены, за сколько готов отвечать 3 часа ночи. Ну, Надо об этом договориться, чтобы это было комфортно. Либо сразу точки поставить, да, договориться, что мы просто не отвечаем, после 6 часов вечера можете мне звонить, писать, я перезвоню вам завтра в рабочее время. Ну ладно, это не об этом, это не о границах. Я тоже привожу пример да, о том, что есть врачи, которые отправляют в определенные клиники проходить процедуры, покупать определенные препараты, определенные БАДы в определенные торговые организации, которые также торгуют и также платят им вознаграждение за то, что они предлагают э, эти БАДы. Никто из их клиентов... Ну, это уже перешло в услуги, я назову их не пациентами, ну, это, никто из пациентов не возмущается, и он идет, осознавая то, что да, врач получит свой бонус, покупает этот бат, потому что у него болит, ему сейчас неважно, да? ну, получается так, но в плане дизайна, я считаю, что дизайнеры сами виноваты в том, что э, эта э, претензия вообще возникает у клиентов. И вот э, мое мнение, что каждый должен сразу говорить о том, что, чтобы этого не происходило, надо как, действовать как врачи с профессиональной точки зрения. О чем говорила Мария. Я иду туда, и я рекомендую тех, потому что у меня за спиной куча лет опыта.
1: Вот очень классные примерники, действительно. А, и, а знаешь, почему с врачом не спорят? Потому
2: почему? что компетенции мало у меня лично по врачебной теме, как я могу спорить. Потому
1: что, у нас вот этот образ врача, ну, уже как бы он... Он Это высокий профессионал, это действительно человек, который получил там кучу образования, статус профессии, да, и у тебя не возникает, да, каких-то желаний с ним поспорить, сказать, что это вы мне выписали. Архитекторы и
2: дизайнеры, лично я, как минимум, учатся столько же лет, Сколько и Но врачи.
1: Нотакуса такого профессии вот ее нет. А совершенно почему? Верно.
0: Потому что э, медицина вот к нам пришла еще из Советского Союза и зачастую до сих пор работают в медицинских клиниках, даже частных, за большие деньги врачи еще из той эпохи и более квалифицированные кадры именно оттуда, где не было э, клиентоориентированности, там не было такого, что э, клиент прав в чем-то вообще и вообще человек в принципе прав в чем-то может быть там просто до свидания сейчас через час я приду и вас полечу когда чай попью а чай я пить могу и два, а вы сидите и ждите потом я когда э, найду времечко для вас да? то есть так и происходит и это тянется оттуда дизайн появился в россии Недавно.
2: Да, и это все сервис, сейчас все требуют. Сейчас мы слишком сервис, да, то есть тут
0: пример хороший, потому что это две абсолютно разные, да, эпохи, но есть хотя какая-то польза из советской структуры, которая перешла к нам в плане плане границ. И поэтому врачу методики.
2: Да, я согласна. Ну и раз уж тут Никита в любом случае вот проговорил уже про всю вот эту вот историю, что очень важно дизайнерам все-таки отстаивать свои границы, правильно их преподносить клиенту. А, перейдем к третьей стороне, это поставщик, который, собственно, мы уже обсудили, да, находится между двух дней, ему и клиента не хочется потерять, и дизайнера не хочется потерять, которому ему еще там 10-30 клиентов приведет. И вот он всего этого боится, еще у каждого скидка, у него еще своя должна быть какая-то маржинальность, и вот как ему удовлетворить обе эти стороны. Mm-hmm. И клиенту хорошо сделать, и чтобы дизайнер был доволен, и еще клиентов привел, им материал там хорошо продавался, и ну, там, который он возит. И вот все вот это вот, как будто бы вот вокруг него еще как ураган mm-hmm. закручивается.
1: Но здесь я не вижу особой сложности в этом вопросе, да, если вы умеете считать свои деньги, ну, как поставщик, то есть если вы понимаете свою четкую себестоимость, вы понимаете четкую наценку, вы понимаете, что у вас есть, у любого поставщика есть оптовая цена, мелкая оптовая и розничная, ну да, у кого-то. И вы понимаете, что если к вам пришел розничный клиент, вы ему предлагаете розничную цену и, соответственно, с ним обсуждаете этот вопрос и говорите, вы пришли розничную, что у вас такой-то... Дальше это маркетинговая политика, будь это скидки, акции вы говорите. Вы можете у нас получить скидку от розничной цены там, 5% при условии вот такого-то заказа. Это да. если клиент пришел без дизайнера, сам угу. по себе, там да и так далее, например. Угу. Вот. Есть вторая да, там мелкая оптовая цена, ему нужно прописать, при каких условиях да, человек может ее получить или не получить. И третий да, вариант – это оптовая цена, соответственно, которую он предлагает чисто дизайнерам, ну, в данном угу. случае это в формате бонуса там, и да, так далее. Да, да. Вот. И его задача – прописать эти взаимоотношения с каждым типом клиентов для себя в своей голове, в своей математике угу. и научить менеджеров правильно калибровать. Не говорить входящему любому человеку, говорить, а если вы дизайнер, мы сразу вам 30% дадим скидку. Естественно, человек говорит, я почти в душе, я знаете, какой дизайнер, я могу нарисовать вам, что хотите, да, и так далее. Да, все
2: в душе дизайнеры.
1: Да, ну, и и это вопрос взаимоотношений и обучения своего персонала. Да, потому что дизайнер для поставщика является кем? Оптовым покупателем, потому что он делает некий объем продаж. И логично, что мы ему даем особые условия.
2: Э, По поводу агентского договора. Вот у -у -у -у. у меня, на моем примере, да, у меня есть папка с договорами, и у меня агентские договора вот столько, там, например, из Москвы, и вот столько, там, (соръем) два-три, с с фирмами из Владивостока. Потому что у нас все как-то вот оно… По-братски. Да, вот, правильное слово, <свят> <свят> все по-братски, <свят> <свят> да, то есть э, в большинстве случаев я очень радуюсь, когда говорят о том, что давайте ваши реквизиты, мы будем вам делать там перевод на ИП, потому что, думаю, уже минус вот эта логистика, куда-то поехать, что-то сделать, так я все документы подписала, мне все перевели, да, я с этого заплатила налог, но я там, у меня телодвижения нет, или еще что-то.
0: Чувствую, за тебя платят уже налог.
2: Ну, да, 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 это mm-hmm. все в любом случае там где-то закладывается и так далее, но сам факт, что вот почему у нас, например, в городе менее развито агентский договор, где все четко прописано, что нету такого, что «А, Вася проходил, сказал от Даши, что она ему сказала, можно всю ее скидку забрать за этот месяц, за тот и за поза тот, ну мы все отдали». Mm-hmm. Ну то есть и как бы… Вася, во! Mm-hmm. Даша сидит.
4: Привет. Привет,
2: Привет говорит. Привет. <смех> <смех> да, то есть, вот так ну, как правильно доносить это до поставщика, как вот правильно это все отрабатывать? Ну,
1: абсолютно так же, как и с клиентом, методом. Через рот. А. <смех> Языком. Но мне но... А, да, такая недвусмысленная фраза. <смех> а, в общем, вы приходите на переговор с поставщиком. И говорите. Я Если
2: так... я одна приду, какой это вес?
1: В смысле? Ну, я одна хожу, какой то вес? А, ну ладно. Ну а, смысле, а, ну а как, даже с свита с тобой прийти там, ты на Бетли я, я и мои девочки с мальчиками. Ну, ну, конечно, ну а как ты еще можешь прийти? Ты приходишь и говоришь, здравствуйте. Угу. Ну вот пред, 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 предположим, вот вы первый раз пришли к поставщику, он вас еще не знает.
2: Да, давай, рассмотрим такую вот. ситуацию. Угу.
1: Вы приходите и продаете себя так же, как вы продаете себя клиенту. Я здравствуйте, Дарья Гулькова, за, за моими плечами такой то опыт, в моей клиентской базе какие-то проекты, я работаю. Я работаю с Москвой, я работаю с теми-то, с теми-то. За прошлый мой год объем, оборот моих э, заказов составил столько-то, столько-то. В год у меня столько-то проектов. Если вам интересно в моем лице иметь такого прекрасного э, партнера, я работаю на таких-то условиях. Агентский договор, могу скинуть свою форму, выплата до 5 числа, это, это, это. Устраивает вас? Ну и попробуй тебе потом отказать. И если ты приходишь к поставщику и говоришь, ну я тут, тут, Дарья, там вот как бы скинуть, что нам А мой клиент
0: случайно не заходил,
1: заходил ничего то не покупал, там, Иванов. Да. Я вроде его направляла два месяца назад. Да, 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 ну, я поняла. Все, и ты просто выстраиваешь эту стратегию так, как нужно тебе.
2: Но они скажут, у нас так не предусмотрено.
1: Это одна единственная компания в городе? которая работает с одним единственным суперэксклюзивным товаром, и все?
2: Нет, ну, конечно же, нет. Но, Но опять же вернемся к тому, что нам клиенту нужно предоставить вот этот вот веер из коммерческих предложений, как mm-hmm. ты говорила. Ну, тревожному, тревожному, mm-hmm. ладно. Тревожному клиенту нужно предоставить веер mm-hmm. из коммерческих, чтобы он мог сравнить и понять, что, ну да, лучше все-таки в периметре. Mm-hmm. А, а тут у меня только веер из трех. Ну хотя три тоже хорошо, нифига себе, три коммерческих отработать. Это Но, очень трудозатратно. Как минимум,
1: да, как минимум это три, больше пяти не стоит сразу. Ну да, говорю, это факт. всегда будет стресс выбора. Да. Три. Но э, смотри, фишка в продажах не в том, чтобы тебе вести клиента в три места или давать ему три предложения. Так. А, а фишка в другом. словах. Вы говорите, да, что вы можете сходить туда-туда, есть свои плюсы-минусы, но я бы рекомендовала вам периметр. Потому что...
2: А работа с возражением. Всегда должен
0: я... быть товар-лох. Я...
2: я говорю, что... Не будем никого обижать. Я имела в виду, что... Ну, а он скажет, в смысле я должен сам идти? Я ж тебе заплатил.
1: Мы говорим про тревожного клиента. А, я поняла. Поэтому это просто говорим, эксклюзивные отношения. сходить. Это не значит, что он должен туда идти. Угу. Опять-таки на этапе переговоров, да, на этапе переговоров, когда вы на первой встрече, вы тоже это можете проговорить. И вы говорите: "Иван Иванович,
3: угу. скажите, пожалуйста,
1: как вам удобнее, чтобы я вам предложила выбор из трех?" Либо вы доверяете моему выбору и, вкусу, и прочего. Я вам говорю лучшее решение по формату на качество, вы можете в любой момент это проверить. Да, и все. Он говорит, Даша, доверяю, голову мне не грузи. Понимаешь?
2: Вот и все. Все такие были. Это айтишники.
1: Айтишники? Но не вообще, факт. вообще есть понятие, Они... я об этом говорила, понятие увольнять клиентов. Это нормально. Увольнять клиентов, когда ты понимаешь на первых переговорах, что цена твоих нервов, времени э, и прочего, она будет слишком высока за этот проект, и ты больше потеряешь э, ну, в себе, ты говоришь, извините, я не слишком хороша для вас, вам нужен дизайнер более крутой Ну, категории. Я думаю, что каждый
0: в этой цепочке, в этом клиничке, может увольнять своих Клиентов, дизайнеров, может, дизайнер может уволить торговую организацию, может, поставщика, может. Да? Кстати, Вы же выбираете торговую, поставщиков, да. так же да. поставщики не работают со всеми.
2: Но это Наверняка. к слову о том, что почти каждая торговая организация предоставляет дизайнеру особые условия, mm-hmm. вне зависимости от того, как они там по агентскому договору, либо вот по-братски держи там твои денежки Вот, но просто вопрос, до того, что у каждой торговой организации есть свои рекомендации, да, то есть они зарекомендовали себя, как там хорошо доставку выполняют, никогда там все в срок привозят, монтаж идеальный, отличный там, материал тоже там, один раз была какая-то рекламация, и то все, чик-чик-чик, быстренько сделали, то есть по факту же дизайнер рекомендует не за вознаграждение, торговую организацию а за опыт, услуги, там вот все-все-все в все, все купе, особенно если вообще так полный вот мой спектр главный услуг. аргумент,
0: когда я общаюсь с дизайнерами, я им говорю о том, чтобы... Вы же в любом случае получите деньги, неважно где, ну не, да. не здесь, так в другом месте, не Факт. в другом, так в третьем. Уйдете в Новосибирск, в Новосибирске я догоню свои, свое вознаграждение. Вопрос не в этом. Я вас веду именно туда, где лучше для вас и вашего интерьера. Моя цель – воплотить интерьер в том виде, в котором я запланировал, и в том качестве, чтобы да. вы остались довольны они а в том, чтобы сэкономить. Верно?
2: Да, факт. Абсолютно верно. Я полностью. получу свои деньги
0: без Я варианта. в любом
2: случае да, их получу. Просто mm-hmm. будет это зависеть от головника моего, вашего, ну и поставщика, наверное, если он там сильно какой-то головниковый. Такое, кстати, очень часто было. Ну,
1: да, это отдельный, наверное, подкаст надо
3: записать. Да, кстати. Вот. У меня уже да несколько да, есть
1: тем. Мы очень много говорим о, о работе, Дизайнера с клиентом, да, дизайнера с поставщиком, но есть еще обратная сторона медали – дизайнер и менеджер поставщиков, которые тоже плачут крокодильными слезами, когда дизайнер говорит, ну там мой товар-то уже пришел. Какой товар? где информация, когда был заказ. Ну,
2: Я всегда думаю, да, что в да. моих товарах беспокоятся лично. Да, да, да. Я Италия. своих
0: э, ребят, кто сейчас со мной в команде работает, всех хочу... Говорю о том, что вы поймете, каждый дизайнер думает, что он один.
2: Самый
4: лучший. И других вокруг
0: нет. Да. И вы работаете только на него. Mm-hmm. Поэтому мы выполняем роль комплектаторов в этой связке во Владивостоке. То есть нет отдельных бюро, торговые организации берут эту роль на себя. Я говорю, Имейте в виду, вы, он у вас единственный.
2: Кстати, хорошее просто, дополнение, что действительно, опять же, да, в Москве, в Московской области, в принципе, на западе нашей страны, очень развита история с комплектаторскими бюро, которые... и Вот, кстати, к ним вопросов обычно нет. Почему комплектаторское бюро берет процент с клиента за закупку, там, ну, объема вот этого, вот там мебели, ламината, паркета, всего-всего-всего, к ним вопросов нет, а к дизайнеру, который все это подбирает, сочетает, возит там одну плиточку к другой плиточке, еще на объект, еще в дождь, в солнце, короче, во все три погоды, а к нам вопросы просто. А Мария
0: ответила на этот вопрос да, вначале. Да.
2: Да. Да, да. да, да, да. Потому нет, что там и... они
0: знают, что эта услуга да. стоит денег, и это вот. обговаривается в самом начале.
2: И хочется, чтобы к нам это тоже на самом деле пришло, наконец-таки, и чтобы наш клиент а тоже это по все понимал. Да, тоже,
0: можно, да, я скажу?
2: Mm-hmm. Да. А, я да, предлагаю, да. в принципе, э, ну, наверное, завершать сейчас, переходить к вопросам из зала, потому что, может быть, если их будет много, то мы еще и... Дальше развернем эту всю тему. Я
0: могу с вами поговорить еще на час. Да, я поняла уже. Но я скажу так, по поводу схемы комплектации, комплектаторских бюро, и почему в Владивостоке это исторически не получится. Во-первых, изначально торговые организации, которые здесь основали рынок, они его так, таким образом устроили, что э, все идет э, через дизайнера, и дизайнеры также построились под это, и по, сначала появилось предложение, потом, появилось уже, потом появились уже дизайнеры, то есть торговые организации раньше, чем дизайнеры появились, ну, в большинстве случаев, да? и торговые организации сами начали диктовать эти условия, да? э, вот, и во-вторых, у нас более э, рынок такой, э, наверное, мертвый. В плане движений куда-то влево-вправо он сдвигается десятилетиями в одном направлении. Есть торговые организации, есть бонусы, мы получаем в торговых организациях бонусы, все, на этом история такая. Во-вторых, в Москве за один день ты проедешь один салон, два в лучших случаях. За неделю проедешь, мы умножим 14, чтобы что-то выбрать, нужно ну, люди ценят в Москве свое время, понимают, что ты не объедешь, как в Владивостоке, все сразу, сам все убираешь. В
1: Москве. В
0: Москве, да, не повыбираешь. Поэтому есть, эта есть услуга имеет место Во-вторых, комплектаторские бюро предлагают максимально низкие цены от поставщика. Оптовые. Максимально, оптовые, uh-huh. да. И таким образом они дают максимальную скидку, минимальную цену на товары. За это берут 10%. Если посчитать математику, это очень выгодно. Да? Uh-huh. От, нежели это 10% скидка на товар от розничной цены. Второе, это второе. В Москве умеют читать деньги. Время, деньги умеют читать, других там нет, ну либо они не заказывают дизайнерские интерьеры, вот, и тем самым этот рынок сам создал эту нишу комплектация, комплектаторских бюро. Вот и вся история, там либо это входит в штат комплектаторов бюро, да, либо да. это отдельная организация, которая сотрудничает с этими бюро, все довольны.
2: Ну вот я тогда предлагаю, как раз последний вопрос я задам Марии, как действовать дизайнерам, например, если они все-таки хотят перейти на систему э, открытости, то есть у них же уже есть какие-то, ну не берем тех, кто вот завтра я начинаю быть дизайнером, а тех, кто уже работает с опытом, да, у них есть клиенты, с которыми они уже прошли какой-то путь, они работали уже по сложившейся, системе, по которой им понятно, клиентам понятно, поставщикам понятно, всем понятно. И тут мы хотим вновь сделать что-то вот, вот такое. Вот я хочу иначе, я хочу там процент вот от вас, там и вам скидку или еще что-то. Короче, кто как по-разному, в общем. Угу. Как э, это ну, говорить со старыми,
1: как э, с новыми, то есть, вот как этот момент щелчка? Не совсем понятен вопрос, но попробую на него ответить. Есть в бизнесе такая штука классная, такая формула называется «Работает, не трогай», то есть если есть клиенты, с которыми вы уже взаимодействуете, да, и все идет ровно, и вопросов не возникает, не надо назначать встречу и говорить «Я хочу открыться тебе, я все это время получала бонусы и скидки». Не надо так делать. А жаль. <смех> Может, я хотела поплакать. А, вот, да, то есть, ну вот, есть уже отношения, вы там да, работаете, да. все. Да, а С новыми, да, угу. если вы решили для себя, что я вот хочу вот так действовать, открыто взаимодействовать, говорит, вот такие-то условия, там устраивает, устраивает, значит, я буду так действовать. Угу. Да, соответственно, если вам нужно поменять условия, например, там вы работали с поставщиком, который сегодня плачу, завтра забыл, да, вы да. говорите что вы назначаете встречу, переговоры, mm-hmm. готовитесь к ним, да, если принята технологии. чувствую, нам надо занятия по переговорам перевести, это не продажи, это немножко другое, это как раз таки, когда мы вот взаимодействуем, потому что вижу, что назрел, нам назрел вопрос. Это вот. актуальная тема, мы не бизнесмены, не переговорщики, мы да. дизайнеры. Да. Вот. И, соответственно, вы назначаете встречу, на которой вы готовитесь и аргументируете. Говорите, смотрите, мы с вами так работаем, я вам привела столько-то клиентов вот с такими-то условиями, у нас есть вот такие-то спорные вопросы, предлагаю их обсудить и договориться вот так-то, так-то, так. так Mm. Опять-таки, если вы хотите заключать агентский договор, ну, разработайте свою форму, приходите с ней. У меня есть, кстати. Потому что многие поставщики могут не заключать не потому, что они не хотят, а потому что это же надо разрабатывать, это же да. надо там утверждать, это же, ну, зачем? Да, поэтому, когда вы приходите со своей, говорите, у меня все есть уже, вот только ваша подпись. Mm-hmm. Да, и все. То есть и вы за клиента, и за поставщика решаете максимально все его вопросы. Потому что сейчас время действительно скоростей очень высоких, и люди настолько сейчас ценят свое время, свои силы, свою энергию, и сейчас будут цениться люди не те, которые доставляют проблемы, а те, которые их решают, и желательно в комплексе, и желательно быстро. И когда у них есть дизайнер, который говорит я вам гарантирую вот это, вот это, вот это, хочу за это, вот это, вот вот договор, вот так я буду действовать, вот так я буду приезжать за деньгами, вот так я уже все посчитаю, уже бонус свой это посчитал, идеальный все.
0: дизайнер, я уже формулу, я уже на самом деле зарезюмирую себе. Да. Вы
1: закончите, я озвучу. Понимаю, да, и все, и тогда поставщик будет говорить, Дарья. Мы вообще просто, вот дорожка красная, приходите к нам в любое время дня и ночи. Да, и с клиентом такая же история, когда вы говорите, вот, все, решу, все в одном, вы просто заедете, будете жить счастливо и долго в квартире радоваться. Угу. Вот. Да, я Но согласна. когда возникают вопросы, вот эти вот, а вот, а тут, и, и вы друг другу постоянно создаете эти проблемы, и угу. постоянно решаете, ну вот тогда и возникают эти вопросы. Формула. Ну, первая формула
0: – это да, я получаю, получу получу это везде, да, которую я обычно договорил. Сегодня я из вашего диалога для себя зарезюмировал для всех. Да. Это один из вариантов э, стать, э, в B2B, перейти в B2B отношения с торговыми организациями, стать оптовым э, покупателем. И на опто, работать по оптовому прайсу. И своему клиенту говорить о том, что я дам вам самую минимальную цену в этом салоне, я с ними сотрудничаю, у меня минимальная оптовая цена, но у меня есть услуга комплектации, которая, пользуясь моими скидками, mm-hmm. вы мне доплачиваете yeah. 10%, и вы yeah. свои деньги получите. Mm-hmm. Вы перейдете легко на новую систему.
2: Ты послушаешь подкаст потом, подкаст послушаешь
0: Да, я Да, я работаю, представляю организации, у меня с ними есть договора, договоры, да, как правильно Договоры. Договоры, и я вам гарантирую, что там будет минимальная цена оптовая ниже вы не найдете, но чтобы воспользоваться скидкой, мои услуги стоят 10% от да? стоимости комплектации. Да, и угу. мы переходим тем вы самым,
1: экономите столько-то. Да, угу. и таким
0: методом мы переходим в московскую получает. систему комплекта- комплектации. Угу. Бюро, да? Только вам придется уже немножко по-другому взаимодействовать с торговыми организациями. Там вы уже будете нести всю ответственность за тот товар, который вы как представитель будете работать. К этому нужно быть готовым, что торговые организации просто так на это не
2: пойдут. Нет, ну да, это понятно, что…
1: То есть схемы могут быть разные, Разные. главное определиться, что ну, для вас важно, как вы работаете. И вот вот этот переговорный процесс и понимание резюме, что и такое я хочу получить на выход, вот я не езжу ни на какие переговоры, никогда, если пока я не пропишу моя цель, что я хочу вначале, с чем я должна выйти, с чем я, с чем я могу поступиться в процессе, угу. никогда. И когда я уже я уже четко знаю, да, что я буду, зачем я, зачем я приехала, сколько у меня времени, все. Это, это
2: не... что-то из нашего курса, который мы проходили, ты уже это говорила, я уже где-то это у себя Вот
1: наконец-то, достала. что-то да. да. аналог памяти.
2: Тревожность, алчность и вот это, оно у меня прям... Да. Я предлагаю к вопросам перейти, да, у кого какие, если есть. Есть вопросы? Да, да, будет на самом деле хорошо.
5: Тихий Алексей, архитектор-дизайнер. Мнение по поводу всей ситуации. Примерно лет 10 назад нам рассказывали, что в Европе все, абсолютно все магазины так работают. И мы охали, думали, вау, как круто, не нужно притворяться. Не нужно ходить согнувшись, заходя в магазин говорить, а у вас есть скидки для дизайнеров, звонить mm-hmm. не приходил ли там клиент от меня. А, чуть позже это дошло до Москвы, и сейчас там это норма. И сейчас это доходит до нас, мы до да. Я уверен, что это разовьется. Да. И у нас а, есть крупные поставщики, которые дают вилку и дизайнеру, и клиенту. И да. вот это очень круто, и об этом а, не же говоришь. А, мне не нравится, когда есть региональный поставщик какой-то, у него цена ниже, чуть ниже, иначе он как бы по мелко оптовой продает, но держит скидку дизайнера в уме. И клиент, зная про дизайнерские скидки, хочет получить и так от хорошей цены еще скидку. И вот здесь уже ну, такая как бы наглость uh-huh. со стороны клиента. И вот uh-huh. не все клиенты, вот, тревожные, алчные они. Пытаются купить отдельно, звонят из крупного магазина и говорят «Алексей, как у вас дела с вашим клиентом, он адекватный или нет?» Он сейчас в Москве у нашего поставщика интересуется по вашему проекту, по материалу. Что говорит о том, что дизайнер в любом случае получит свой скидку, даже если клиент купит это в Москве.
2: Да, такое очень часто бывает, что это как раз-таки тревожный тип клиентов, видимо, они... Бояться, как будто бы, что кто-то кому-то... Тревожно-алчный. Да, 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 согласна. Ты вроде объясняешь, зачем вам это самому тащить с Москвы. Но нет, они думают, что они так сэкономят. Но
5: тревожно-алчному клиенту я говорю, что вы можете купить все сами в Москве, но тогда вы все риски берете на себя. Да, абсолютно. Здесь... Осталась плитка, что-то осталось. Дизайнер через полгода обратится в салон, у него примут эту плитку, да. вернут деньги клиенту.
2: Кстати, да, так факт, потому случае, что да. у дизайнера в любом случае есть особые да. условия с магазином, то есть какие-то партнерские да. отношения, которые вин-вин.
0: А для торговых организаций, могу сказать, есть такая вещь, что скидку клиенту мы
4: даем только при объеме. Э, да, при...
0: Да. при проекте, Если есть у вас дизайнер, вы получаете скидку, если мы в мелкую торгуем, uh-huh. да, у нас есть РРЦ, по которому торгуем, на которой скидки нет. В случае, если у вас есть дизайнер, вы получите какую-то скидку. У нас в периметре сейчас происходит именно так.
2: Uh-huh.
0: Только при условии, если есть дизайнер, клиент может получить скидку.
2: 5%. Да, это удобно. то
3: есть. и цена э, реально на 5% ниже, и заказчикам можно это показать, сделать несколько коммерческих предложений в разных салонах и показать, ну вот здесь, для тех, кто любит экономить. Э, для некоторых очень важно держать на складе, то, что привезут бесплатно, там уже для каждого можно найти своего поставщика,
2: это мы набираем и... в копилку аргументы, аргументы.
3: Если мне уже попал микрофон, самое главное, что я хочу сказать, uh-huh. ну, вынеся из этого разговора, что на самом деле это всю путаницу начали магазины, потому что очень много магазинов до сих пор так работает. Они отдают эти 10% дизайнеру, если человек пришел без дизайнера, они помнутся, помнутся и отда- отдадут эти проценты клиенту, клиент, клиент да, это знает. Да, согласна 100. Поэтому это так и пошло. И многие клиенты сразу говорят, ну вы же там что-то получаете, мне приходится говорить, я получаю свою зарплату в магазине, за то, да. что я с ними работаю. К вам это вообще никакого отношения, вы покупаете свой товар.
2: Да, и да. Как бы Но все. они все думают, что это все накинется сверху, да, вот, и что вместо 100 да. тысяч ты купишь за миллион, ой, потому что так. Вот ну, и Можно
3: пройтись по рынку, на самом деле очень удивительно, что во Владивостоке все цены дают совершенно одинаковые на все товары. То есть проверяешь ламинат, везде у всех, Одна и та же, на тот же самый артикул, по светильникам то же самое. Даже некоторые клиенты, а как так получилось? Я говорю, ну не знаю, они, наверное, в Москве на одном складе берут.
2: Да, хорошо. Спасибо большое. Это очень классно. Может быть, кто-то еще? Может, кто-то просто поделится, например, опытом того, как он работает и получается ли так работать, успешно ли. Может быть, вообще, ну, какая-то вот нынешняя схема не очень наоборот колерирует.
4: Добрый день. Мы являемся представителями поставщика ага. компании ExPoles, все для производства мебели. Но вот в нашем случае, наверное, в работе с дизайнерами это не тройничок, а это некоторого рода четверничок. Потому что в воплощении ваших дизайнерских идей, соответственно, возникает мебель. Потому что не все дизайнеры предлагают услуги изготовления мебели. Вот как этот процесс... В вашем формате налажен, чтобы и мы вас могли отблагодарить за то, что вы пользуетесь нашими материалами. Потому что зачастую вы нарисовали мебельщику, показали, что мне нужен такой цвет, такой цвет...
2: Кстати, я очень часто сама просто еду в Эксполес, это вот на тему того, что у некоторых мебельщиков не бывает хороших образцов в магазине, вот они там непонятно что привезли, положили где-то там, и оно пыльное валяется. То есть я еду в Эксполес, там вот из всего ассортимента работаю, работаю с вашими менеджерами, которые мне там все считают, говорят, что есть, что нету и так далее. Ну я с этого ничего не получаю с этой работы, а по факту, ну, типа мебельщик, ну как бы с материала получил, там и так далее,
4: и так далее. Компания,
0: да. да. вот. И разработать систему, работать с дизайнером, Ну ага. получить... вот нам бы
4: очень хотелось, да. потому что мы понимаем, что мы для да. вас максимальный источник воплощения всех ваших идей. Мебельщик, соответственно, на своей определенной Руки. выгоде да. в обход вас принимает свои решения, делает так, чтобы было комфортно ему по привычке. Это a... да. a... mm-hmm.
1: Поэтому тогда это подкаст Валколь. Yeah, wow. В большей степени оказывались как раз-таки в ваших проектах. То есть это, это вот очень история классно. про это. Причем, так как мы имеем свой шоу-рун, да, и мы, как раз-таки, та компания, да. в которую вы можете приехать и в одном месте угу. реализовать максимальное количество своих идей, да, и да, найти решения для своих проектов. Спасибо.
2: Я, кстати, не знала, что Эксплес работает с дизайнерами.
4: Ну, вот. Ну,
0: мы еще это обсудим. Ребятами. и
2: угу. Думаю, Если что ни будет еще плотнее нет? после
0: нашей сегодняшней вещи. еще
2: встречи. вопросов, то будем завершать. Угу. Да? Нет? Да? Вопросов Все? Нет. Все? нет. Все,
0: всем спасибо. Извиняюсь. С
2: вами был подкаст Вау Перешлите его друзьям, которым интересна тема ремонта, и ставьте оценки в подкаст приложений. Над выпуском работали я, Гулькова Даша, ведущая подкаста, продюсер подкаста Ладучка Наталья, звукорежиссер Катя Кнап и монтажер Половцев Александр. Обложку нарисовал Гульков Миша, джинкл подарил Сет-Сет Благодарим сеть салонов «Периметр» за спонсорство этого выпуска. Ссылки на наши социальные сети мы оставим в описании. До встречи в следующем эпизоде.